0: Olá, olá, pessoas! Olá, olá, pessoas! Olá, olá, pessoas! Olá, olá, pessoas! Acho que agora foi. Demorou para gravar, né? para começar a gravar o negócio. David Chiodini, tudo bem?
1: Olá, meu amigo Antony Curti. Olá, nosso querido ouvinte. Tudo bem e com você? Como você está?
0: Estou bem, estou bem. Estamos trabalhando muito aí. Agora, essa semana um pouquinho mais tranquila, né?
1: É, aquela semana... Morna, diríamos assim, né? Light.
0: É, é light, é light. Essa semana é mais tranquila. Essa semana, inclusive, o podcast assinantes é respondendo suas perguntas, queridos assinantes. Que aí a gente vai aproveitar é... que vai dar tempo, vamos dizer assim, né? Porque não, não teremos outros BOs, outros jogos para falar sobre. A gente não vai fazer um podcast sobre o Pro Bowl, né? Tipo, não há muito sentido em fazer um podcast hum, sobre... sobre o Pro Bowl. É assim, vale a menção de que o Pro Bowl é diferente neste ano, torço para que seja divertido, estarei na transmissão, mas um podcast prevendo o Pro Bowl simplesmente não existe, né? não existia. Ah, não. A, a, a única rivalidade que existia em termos desse All-Star Game aí, já, já houve um interesse maior no All-Star Game como um todo né, entre as ligas americanas. Né? Na, na NBA nos anos 90, existia uma certa rivalidade Oeste e Leste. Isso existia. Ah, eu no lembro beisebol... do jogo
1: Magic Johnson e Michael Jordan, que foi até o final, 215 a 223.
0: tem defesa. O... No beisebol, existia uma certa rivalidade maior entre Liga Americana e Liga Nacional, porque até o mês de 90 eles não se enfrentavam durante a temporada regular. E, e na NFL houve um período, até 1996, de 84... A 96, é isso? É, é isso. De 84 a 96, que só a Conferência Nacional ganhou o Super Bowl. Então, ficou uma rivalidade um pouco a mais entre EFC e NFC. Mas hoje em dia, vamos falar a verdade, que existem diferenças entre as, as conferências, né? Por exemplo, a EFC está muito mais rica de, de quarterbacks do que a, a NFC. Mas, tanto que o melhor quarterback da NFC, eu acho que não resta dúvida que é o Jenner Hurts, né?
1: Nesse momento, não,
0: né? Nesse momento não, Sim, não resta dúvida. É o Johnny Hurts.
1: Que não, não é exatamente um, um cara no nível do Patrick
0: Mahomes e do não. Joe Burrow, né? Não, para mim não. Ele é um quarterback top 5 hoje. Da temporada, pra mim. Sim. Da temporada, de momento, etc. Mas, não. Ele não é um, um quarterback de elite, elite, assim. É um quase elite. Hoje, hoje pra mim, tem... vamos, vamos abrir a pauta com isso para mim, hoje, eu tenho dois quarterbacks de elite. Pat Mahomes e Joe Burrow, fim. Não, para mim, o Josh Allen. O Josh Allen é. ainda. O Josh Allen, com as interceptações, eu vou colocar como quase elite. Me deixou bastante preocupado. Eu entendo. Eu entendo Ótimo. o seu ponto.
1: O Joe Burrow também teve duas nesse final de semana. Sabe, teve seus momentos no começo da temporada que não cuidou bem da bola. Eu, eu... O Mahomes também teve os seus momentos. Eu acho que é muito do, jo... do jogo do Josh Allen. O que foi é potencializado de uma forma... É, em que ele arriscava era obrigado a arriscar mais e aí essas interceptações apareceram mais isso não não o isenta de culpa mas eu ainda coloco ele nessa prateleira dos três aí
0: é ok mas o Josh Allen seria meu terceiro então talvez talvez eu esteja sendo muito restrito não, porque só dois de elite é eu eu, eu, eu eu entendo eu entendo, mas eu confesso que eu tô bem, bem preocupado com essas interceptações aí, com essa regressão em turnovers que o, que o Alan teve nessa temporada. Espero que no, no futuro próximo aí, na próxima temporada, a coisa, a coisa ande mais. É... Vamos falar das finais de conferência?
1: Vamos lá, vamos endereçar o elefante na sala.
0: Uma pena para começo de conversa, porque uma final de conferência não teve chance o San Francisco 49ers, absolutamente. E na outra, houve erros de arbitragem que macularam o espetáculo.
1: Exato. E aí, é importante frisar, macularam o espetáculo antes que o torcedor do Kansas City Chiefs venha aqui, e é. acho que a gente está dizendo que o Kansas City só venceu por conta dos erros de arbitragem.
0: Isso. Não.
1: O que a gente está dizendo é que maculou o espetáculo. Os dois times são seed 1 que foram ao Super Bowl. Ninguém aqui tem audácia de dizer que foram de forma não merecida. Mas que maculou, maculou. E os 49ers, cara?
0: O espetáculo, cara... não a classificação.
1: Isso, exatamente. É... Os 49ers, cara. Tipo, é... Foi triste, cara. Eu vou te dizer assim, foi um anticlímax muito grande.
0: Cara, foi, porque de novo, de novo o San Francisco 49ers perdeu o seu quarterback no momento que mais precisava ter o seu quarterback.
1: É. E assim, cara, olha a trajetória dos 49ers. Eles perdem o seu QB1. Vão pro QB2 que eles quase mandaram embora. O QB2 joga razoavelmente bem. Ele se machuca. Vão pro QB3, que é a última escolha do draft. Esse cara joga bem. O time chega na final de conferência. No final de conferência entra o QB4. Entra o QB4, ele sofre uma concussão, tem que voltar o QB3 só para fazer handoff, porque ele não consegue lançar e vai ficar seis meses fora. Deixa, desculpa. Não tem... É, tipo... Sabe, não tem como competir. A defesa até tentou manter o time no jogo, mas não tinha mais como,
0: cara. Não, não tinha como. E assim, é... eu acho que ela deve ter seu mérito, até porque fez 31 pontos a melhor defesa da Liga, mas também fez 31 pontos a melhor defesa da Liga porque teve campo curto, porque a defesa murcha com... É, totalmente com, com é ataque, aguenta, né? não fazendo absolutamente nada, a defesa murcha, não tem como, é, é entendível não, é, com, com o, o, o Brock Purdy, eu ainda acho que o Philadelphia teria vencido porque vale lembrar que a linha ofensiva do San Francisco 49ers fez um jogo horroroso horroroso, enquanto o Brock Purdy estava em campo também
1: exato, tá, estava sendo dominada
0: por completo, né é. e
1: aí as pessoas vão dizer nossa mas também colocaram o, o tr reserva para bloquear o Russell Wright não é assim gente
0: cara era um play action vamos lá vamos lá eu vi a jogada na Alternative. era um play action a defesa de Philadelphia tava em cover one marcou totalmente os recebedores aí o que acontece essa leitura desse play action era high low o Purdy olha o fundo do campo ele tava completamente marcado o McCaffrey sai para a esquerda no flats ele vai passar para o Flats, chega o Hasson Redick. Essa jogada é assim. Ah, mas que grande erro. Não, não, cara, não. Na câmera tática fica evidente que é uma jogada normal.
1: É assim, normal. Ó, você não tem como prever exatamente o que o adversário vai fazer quando você chama no snap. São ajustes que acontecem. Ele podia estar alinhado para dentro do TE e aí ser responsabilidade do offensive tackle. Então acontece. E o Maglanty tomou um banho do Redick. Também, tá? Sim, sim. O right tackle tomou um banho do redick Então, é, é isso, cara. É, é A gente não pode transformar as coisas assim sempre na um culpado. Tem mérito do outro lado em atacar a proteção.
0: Cara, é, é isso. Eu, eu, eu não acho que foi a pior jogada do mundo. Porque aí já começa a colocar a culpa no Caio Scherer. Ah,
1: o cara... Cara, tipo, eu... eu... A gente brinca muito. Ah, o Caixinha, não sei cara, você tem um, o quê. Cara, o Caixinha nesse ano só, só tem aplausos a ele, cara. Tem então, aplausos por ter mantido esse time vivo, cara. Só merece aplausos.
0: E assim, foi muito essa jogada foi muito mérito do Redick e do, do Philadelphia Eagles porque eles não compraram o play-action.
1: É, cara, é do jogo. É do jogo. Você tem um jogador e ele perdeu o bloqueio.
0: Exatamente. E era um play Cara, se você tem um offensive tackle no lugar ali do Taire naquela jogada... Ninguém vai acreditar. É. É. Não tem como colocar o Max Protection colocando Offensive Tackle no lugar de Tight end, porque não, porque temos que proteger o Brock Purdy toda a jogada. Aí não faz ah. sentido.
1: Sei lá, você vai tirar toda vez um alvo, um alvo em potencial. É, é tá assim,
0: bem. aquela queria... jogada, juro por Deus, eu não coloco a culpa no Kyle Shannon. Porque ah, tem, escaneou claro. a jogada inteira não, e também não coloco... Porque aí podem falar é, mas o Brock Purdy segurou a bola demais na jogada. Cara, ele fez a leitura certinho, também não é culpa dele, não. Foi Engra... Aquela jogada é mérito do Hassan Redick.
1: Engraçado para as pessoas, como muitas vezes é sempre o é demérito do ataque, nunca é mérito da defesa. É, Já notou é. isso? A ah, interceptação. Pô, nunca o jogador leu bem, antecipou. Cara, a defesa tem mérito. Jogadores de altíssimo nível. O Hassan Redick é um cara que teve o quê? 14 saques na temporada? Se não
0: me engano. Eu, foi mais de 10, eu acho foi que foi. Foi mais isso.
1: de. É. O cara que poderia estar na conversa para defensor do
0: ano. E, e merecia estar como... Quem são os finalistas de defensor do ano? É, Bolsa, eu Parsons que... e Jones. São três, só? Só três. Ah, tá. Bom, então tudo bem. Ok. Eu achei que eram cinco, cinco, eu não lembrava quem eram os outros dois. Mas é... Os... é putz, é uma pena para o Eric, porque realmente é justo que os três sejam esses.
1: É. Ele teve 16 sex na temporada regular.
0: Mas, mas ele merece uma menção honrosa, cara. No, é, mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo, Então,
1: assim, é, não é como se você estivesse falando do um jogador qualquer, sabe? E, e do lado do Filadélfia, o Filadélfia fez o que tinha que fazer. Mas eu vou te falar que demorou um pouquinho, sabe? Até demorou um pouquinho. A defesa do, de São Francisco conseguiu manter o jogo ali. E depois, aí, no final do primeiro tempo... É, o Philadelphia se aproveitou, né? Abriu aquela vantagem e aí já era. O Josh Johnson como quarterback
0: já era. É. Não, não, assim, não tinha a menor condição. E na ausência, a gente viu o valor do Brock Purdy, que não é um gênio, não é um quarterback top 5, mas, cara, ele roda sistema de São Francisco bem.
1: É. bem. Roda bem, roda bem. O é.
0: Josh Johnson perdeu, teve uma hora que o, que o George Kill estava tão aberto que só faltou ele lançar uma carena ali esperando a bola chegar. É.
1: Aí e ele mil, não mil? tá. Não, ele perdeu o Jawan Jennings no meio do campo também, uma
0: hora. Perdeu o Jawan De também. Foi é. um show de horrores. Assim, é. Ele não mas não tenho culpa. Não culpa, tá? Culpo, tá? Ah, deu. Porque ele, tudo bem, mas ele não chegou. Cara, ele não chegou na semana passada. Essa do Jennings foi a mais feia de todas. O ah, Jennings estava é. abertaço, cara. Ele tava aberto por sete jogos. Mas,
1: mas a gente sabe quem é o Josh Johnson, cara. Quando o Josh Johnson foi melhor que isso na carreira?
0: É, aí cai no é um jogo de
1: playoff. Lá em Filadélfia, ambiente hostil, contra uma linha defensiva extremamente agressiva, eu não esperava nada diferente.
0: Bom, é uma pena, Filadélfia tem muito mérito, foi o segundo time em pontos por jogo da NFL, amassou o New York Giants na semana passada, é, não tem nada a ver com o Purdy saindo aí do jogo, foi lá e fez seu trabalho, o game, houve ajustes muito bem feitos pelo Nick Sirianni, vai ser difícil essas próximas duas semanas, hein? Sirianni, tá, gente? Tem outra palavra que começa assim que vocês estão pensando, ao o Davis rindo. Vocês não estão vendo, mas o Davis tá dando, tá dando uma risadinha. É... E, e também do Steichen, né? Porque no segundo tempo começaram a fazer corridas pro o side para fugir do Nick Bolsa, lado mais fraco da linha, sem o Tyrande. E também porque Filadélfia fez isso muito bem durante a temporada e aí começou a trocar do Sanders pro Gainwell, né? E o Gainwell... Meio que destravou o jogo terrestre dos Eagles e aí isso foi o suficiente pro time deslanchar de vez. Então, isso não tem nada a ver, o, o Brock Purdy tá em campo, não. Isso é mérito pra cacete da comissão técnica de Filadélfia.
1: É, Tava isso... jogando
0: contra a melhor defesa da NFL.
1: É. Filadélfia não tem nada a ver com os problemas de... de São Francisco, fez sua parte, é justíssimo estar no Super Bowl. Pra mim, no, no cômputo da temporada como um todo, entre temporada regular, é... playoffs, é o melhor time da Liga.
0: Agora, o é... que falar? Ah, sim, posso falar uma coisa chata? Posso fique ser chato? à vontade, fique à vontade. Me permite ser chato. O Tchernan Hertz não está fazendo uma pós-temporada maravilhosa?
1: Ah, eu acho que contra os Giants ele foi muito bem. Mas esse jogo é, aqui ele demorou um pouco é a pegar no é, tranco, A engrenar
0: né? me pareceu um pouco... Não sei se assustado especificamente, mas confesso que fiquei com uma pulguinha atrás da orelha de leve, assim. Bem light, porque é um cara que eu hoje respeito muito, eu acho que a evolução dele é cristalina, assim, é, é óbvia, mas confesso que fiquei um pouquinho incomodado, assim, de leve... E eu acho que ele vai ter que jogar melhor contra a Kansas City do que ele jogou essas duas últimas partidas. Porque você viu que a gente falou um monte de nomes e a gente ainda não mencionou dele. Filadélfia venceu, também porque ele correu bem com a bola nesses dois jogos, mais contra os Giants. Mas não foi, assim, uma coisa... Putz, que atuação fantástica de um quarterback em pós-temporada. E eu acho que ele tem talento e capacidade para fazer isso, entendeu?
1: É, e tem uma coisa. Ele perdeu 20% dos lançamentos dele foram off-target.
0: É era um então... número
1: muito alto, você perder um a cada cinco lançamentos, cara, é muita coisa. Então o Hurts tem que jogar melhor no Super Bowl, quanto a isso não há dúvidas.
0: Tá? Eu acho, eu é, acho. E
1: ele ficou limitado ali na capacidade dele de, de correr com a bola nesse jogo, então assim, não foi o um grande jogo do Hurts não.
0: Que era uma missão muito difícil, né, porque a defesa de São Francisco marca muito em zona, é a terceira que mais marca em zona, e isso é mais difícil para o quarterback que corre porque a defesa tá cobrindo os setores do campo em vez de acompanhar a marcação individual. A gente até mencionou isso na semana passada na prévia do jogo, né? E São Francisco foi a quinta defesa que menos cedeu jarda para quarterback por carregado. Então era uma missão difícil nesse aspecto. Agora eu espero mais. A barra é alta agora para o Hurts. Eu espero mais de, de um jogador como ele. Então... Também espero
1: mais, cara. Acho que mais. E um terço das jardas dele, né? Mais de um terço das jardas dele foram em jardas pós-recepção. Então, você tem um jogo de 121 jardas com 55 de pós-recepção. né Então, não, não é um grande jogo, nem estatisticamente falando. Ô, Curti, só vou atender a porta aqui e pegar uma encomenda que chegou. Só um minuto, tá?
0: Vai lá, querido. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. É... O que, que eu ia falar? Ah, sim. Informação da Dan Schefter ontem. Uh... Infelizmente, essa história fantástica do Brock Purdy vai ter uma... Uma, uma restrição, vamos dizer assim. Brock Purdy machucou o cotovelo, né, no primeiro quarto, naquela pressão do, do Redick, e está fora por seis meses. Felizmente, não há partidas mais para São Francisco, ele não perde jogo nesse período, mas ele volta daqui a seis meses, ou seja. Dois mais seis, oito. No início, que a gente está quase em fevereiro, né? No início de agosto. Ele pode perder, portanto, o início do training camp. E, assim, não é uma boa notícia. Obviamente. E agora, se havia qualquer tipo de dúvida que o, o San Francisco Forinarias vai manter o Trey Lance... Voltei o Trey será mantido em meio a essa lesão do, do Brock Purdy. E aí, como o teto salarial subiu, que é uma beleza, hein? Cara, subiu mais que o preço do tomate, o salary cap da NFL. Irmão, quase 20 milhões. Já começa a ser criada aquela situação que você sabe qual é a nossa minissérie especial Verdades Secretas, que passa depois da de Avenida Green Bay. Tomás Eduardo... Em seu Homecoming jogando em São Francisco, o Caio Shanahan é amigo.
1: Vai ter essa novela aí, né? Vai ter essa novela e aí. Te
0: digo que não é a pior ideia do mundo, porque o Brock Purdy só Deus sabe como volta dessa lesão, que é uma lesão no cotovelo. Para o quarterback é complicado, é bem complicado, hein? E, e será que trailer. vai precisar
1: que ela tome como é que é. <risos>
0: Não, não, não vai chegar ao ponto do Tommy John, porque o braço do, do arremessador é muito mais estressado pelo, pelos arremessos, né, cara? O, o arremesso de beisebol a 150 km por hora é o movimento mais não corpo humano que existe nos esportes. Tirando, obviamente, o UFC e tal, né, combate. É, cara, eu não sei se você já teve a experiência de arremessar uma bola de beisebol algumas vezes. Não, peguei uma Com bola de beisebol força. na vida uma vez. Qualquer pessoa, mesmo quem faz musculação, etc., se lançar uma bola de beisebol 25 vezes no máximo de sua força, no dia seguinte ela vai estar sentindo dores que ela nunca pensou que ela fosse sentir. É que é muito pesada certo. mesmo a bola. A bola é, muito é, a, bo a bola é pesada e o movimento machuca mesmo os ligamentos. É assim, bizarro. Então não, não, não parece que vai ser Tommy John, que é uma cirurgia que tira o cara por um ano e meio. Então não parece que será o caso. Mas com o aumento do teto larial, Tomás Eduardo na praça, família do Tom Brady ainda mora na costa oeste. Separou da GI. Assim, vai é, ser criando se a possibilidade, né? Muita
1: coisa aí que é que, que pode conspirar para isso, né? Mas eu tenho um palpite aí que em algum momento há a, a questão do CAP para se resolver. É, lá, lá onde eu vou falar. Mas eu tenho um palpite forte que isso vai ser resolvido. Porque a gente já nos últimos anos, eu já não duvido de mais nada.
0: Do ah. encaixar
1: dentro do cap e tal. A conta se paga depois. de Saints, Rams, esses, esses times. né? Mas eu não duvido do, do Tom Brady parar em Tennessee, não. Não,
0: e não, Tom, não é só, pressentimento.
1: né? É, pressentimento, tá? Não é informação.
0: Não só. Lembra aquela questão... claro. Dallas não vai cortar ou trocar o deck, porque Dallas ainda é um time competitivo. Mas lembra que a gente falava, gente, não tem como trocar o Matt Ryan, não faz sentido, é muito dinheiro não, preso. Cara. O time estava tancando, simplesmente trocaram. Dane-se. Né? Então, o Matt Ryan foi o um paradigma nesse aspecto, que eu comecei a olhar e falar assim, cara, se o time está tancando, ele não está nem aí. Agora, no caso de Dallas, já era outra situação. No caso de São Francisco... Eu acho que o que o Brady toparia jogar por 20 milha.
1: Ah, o Brady sempre faz uns acordo que tipo ele ganha depois e não sei o que não pesa na folha, né, tem tudo isso. E o tem mais um, hein, o Aaron Rodgers também, hein? Parece que Green Bay quer mandar ele para a AFC, as primeiras.
0: É, a Avenida de... Green Bay tá esquentando, hein. É,
1: parece que a ideia é mandar ele para a AFC. Tá? De, de, de... não quer trocar ele com nenhum time da da Conferência Nacional, mas para a parece que os Jets já estão nessa conversa aí.
0: Ai, ai. Fim da Green Bay. E tem, temos muitas novelas, né? Temos Derek Carr, Lamar Jackson. O Lamar vai receber a tag, né?
1: Treinador do Denver Broncos, né? Que tá, tá começando é... a virar uma novela.
0: E olha, é... a franchise tag vai ser, vai ser movimentada esse ano, hein? Tem bastante coisa, né?
1: o, Sei o Brady com Barclay, tem... provavelmente. O Brady tem... Claus de, é... -tag? de não tag? O Garoppolo tem. Deixa
0: eu ver aqui. Ah, não, mas Tampa não vai colocar tag nele.
1: <risos> Tampa não tem quarterback.
0: Não, Tampa não vai fazer isso, cara. Ah, tem. No tag Claus. Ah, não, é, ah, não. Não, é, não, é, não é besta também, né? É, sabe. Tomás Eduardo não é trouxa. Ai, nesse Nossa ponto da carreira aí. dele já, e, cara, já podia, né? Na hora que ele vai negociar, jogar. Com, se ele não aposentar, ele vai jogar contra Tampa Bay, com Tampa Bay pagando 35 milhões pra ele.
1: É, é porque eu não vejo o Brady
0: voltando pra Tampa Bay, não. Porque, assim, é o dead cap, né? Reestruturar esse contrato. Cara, Tampa foi... A gente falou muito de New Orleans, e eu não julgo o que New Orleans fez na era Drew Brees. Não, Também, não. A cagada foi depois. Tem é. riu, as besteiras lá. Tanto que mandou o Garney Johnson por uma quinta rodada pra Filadélfia foi o que aconteceu. Trehan foi pra Cincinnati, enfim. Uh, a cagada foi depois. Agora, Tampa fez a mesma coisa. Ah, o Tampa foi pro all né? Mas ganhou o Super Bowl. Tipo... Ganhou o Super Bowl e assim, tentou ganhar de novo esse ano e aí meio que flopou de vez. Falou, Pô, mas faz parte do risco. Faz parte do risco, exato. Tampa não tem quarterback, eu vejo Tampa buscando ou um veterano, aí agora, ou... Putz, não sei. Quem que são? É o Blaine Gabbard? Não, não. É, vai ter que ser um. Ah, mas que... é um calor. É busca... Será que vai, vai ser um calor já? No... É, não sei. Tá bem certa a situação. De qualquer forma, eu não estou sentindo que Tomás Eduardo aposenta.
1: Também acho que não. Agora que ele separou, eu também acho que não, cara.
0: Eu não estou sentindo isso, cara. Se ele tivesse casado com a Gia ainda, é... aí eu imaginaria que que ele aposentaria, mas agora com essa, entre aspas, vaga em São Francisco, porque o Purdy, como a gente falou, só Deus sabe como volta, e o, e o Lance tem mais interceptação vale... que touchdown.
1: E vale lembrar que o Lance fez duas cirurgias no tornozelo, tá? Não foi uma só, não. Foram duas. Uhum. Na... Ele quebrou o pé também. Não é nenhuma garantia que ele vai estar tá bem logo, logo. Porque,
0: assim, basicamente... Ah, e o tem, não pode receber a tag também, tá, gente? O vai embora. O Garópolos
1: vai embora. O Garópolos vai para um time onde ele vai ser o titular.
0: Exatamente. Tá? Cara, eu... Essa situação de Tom Brady em, em São Francisco, ela tá começando a, a... fervilhar, cara. Eu tô falando É feeling, é feeling, não tem informação, não tem nada. Tipo... <risos> Imagina, cara. Puta, cara, o Xena com o Tom Brady. Ia ser um bagulho diferente, hein? Eu não sei, cara. Diferente, diferente.
1: Eu não, eu não sei, cara, de verdade. Eu não... O Brady, a gente fala muito da linha ofensiva e tal, mas o Brady também não jogou bem nesse último ano, não, cara. Ia precisar não. ser um, um, um rebuild Brady tipo pique 2019 e 20, sabe?
0: Se você fosse São Francisco, você faria o quê?
1: Eu ia com os meus, meus quarterbacks que eu tenho, cara. É, considerando Mesmo eles machucados Bird, sem
0: saber como eles voltam?
1: É, eu iria, cara. Eu gastei muito pelo Trey Lance pra jogar ele já na janela, e eu tenho o Brock Purdy, que tudo bem, teve uma lesão, mas jogadores sofrem lesões. Eu tenho que confiar que vai voltar em condição de disputar. Não sei se eu iria atrás do Tom Brady, não. Se bem que por um ano, um talvez... Um ano, cara. Com essa é...
0: defesa. Sei lá, cara. Eu acho sedutora a proposta.
1: É. Depende de quanto ele ia querer ganhar, tudo isso. Não sei. De verdade, eu não, nesse momento, eu não sei.
0: Muito bueno. Bom, falar da Vega Betts aqui. Nosso último merchan da Vega Betts teve, Chadinho. contrato. Agora estamos contra os patrocinadores também, que senão vai ficar... Ah, que beleza, daqui a pouco a gente volta, eu vou falar do color da Brahma. Vai ficar muito merchan, aí o podcast fica muito anúncio, a gente tem essa preocupação, tá, gente? Então, teremos essa, essa substituição, a gente sai com o Esporte América. E um aviso, alguns avisos. Vega Bet está com 15 vagas abertas para o, o broker aí do nosso querido Neves. Português maravilhoso, uma máquina que, sim, já teve meses negativos nas seus apostas, nos seus seus palpites, etc, para o futebol português, que é pós-categoria de base, é uma coisa maravilhosa. Desconfie
1: mas... de quem nunca teve meses negativos.
0: É óbvio, é óbvio. Eu, eu tive esse ano na, no beisebol, tive na, na NFL, mas ele é muito consistente, e nesse mês estourou, cara, mais 15 unidades, o que significa se você tem uma banca de 100 unidades, 100%, subiu 15% a ação de Neves, é uma lenda. E tem 15 vagas abertas, o Vini pediu para avisar aqui para o broker dele, então quem quiser conhecer mais, uh, entre em contato tire todas as suas dúvidas sobre o broker da Vega Vegabets tem outros também de uh, de futebol, tem o Vini com a NBA vai voltar a Minor League Baseball em, em abril também, tá, então olho nisso aí, arroba Vegabets, entre em contato no Instagram, beijo pra eles, obrigado pela parceria Acima cima de tudo, uh, literalmente a amizade continua, né, conversa com o Vini quase todo dia e é isso, meu querido David Chodini. E seguimos também como clientes da Vega Bethes.
1: Com certeza, meu meu din, -din está lá.
0: Muito bueno. Então entre em contato lá, tirem todas as suas dúvidas. Lembrando, todo investimento é um investimento de risco. Então consulte termos e condições, converse com o pessoal lá para tirar todas as suas dúvidas antes de fazer um eventual aporte. Deivão, uh... ah, sim, lembrei. Hoje é dia 31. Eu passei o cupom na semana passada também da Esporte América. Hoje é o último dia do cupom. Daqui a pouco eu lembro vocês de novo, hein? Cupom Podcast, 7% de desconto na Esporte América. Para vocês, você é torcedor dos Chiefs, você é torcedor dos Eagles, aproveite para comprar sua camiseta aí, para torcer uniformizado no Super Bowl e tudo mais. Então, esporteamérica.com.br, cupom é podcast, P-O-D-C-A-S-T. Entre lá e aproveite. Daqui a pouco eu lembro vocês de novo. Vamos para a final da EFC? A arbitragem foi uma grande coisa horrível nessa final Bomba. da UFC, mas não vi nenhum árbitro jogando na linha defensiva de Kansas City. Ah,
1: não, é assim, cara, é, é isso que é, se torna um complicador tão grande falar sobre isso, por isso que eu detesto falar de arbitragem. Porque as pessoas elas tendem a levar as narrativas para onde elas querem, né? Não dá para passar em a falar de arbitragem desse jogo. Ela foi realmente ruim. Essa para mim é a melhor forma de definir. Ruim. E alguns erros foram principalmente em favor de Kansas City. Ponto. Alguém ousa dizer que o time do Patrick Mahomes não poderia vencer esse jogo? Eu não ouso. Para mim, venceria talvez da mesma forma. O que a gente fala é que macula o espetáculo. Não a ida dos Chiefs ao Super Bowl. Ponto. Chiefs, torcedores dos Chiefs. Esse time é merecedor de ir ao Super Bowl mereceu vencer o jogo. Patrick Mahomes conquistou uma primeira descida com o pé manco correndo no final, sabe? Teve o um retorno do Sky Moore para conseguir posicionar o time. Então, não entenda da forma errada. Ninguém tá demeritando o Kansas City Chiefs.
0: Não, sem dúvida. É... É, é isso, cara. O Chris Jones fez um jogo espetacular com oito pressões. E todas as jogadas que ele pressionou uh... Cincinnati não teve jardas positivas.
1: Certo? Certo. 20% Mahomes. De, de vitórias, né? Em, em, em bloqueio de base.
0: Exato. Ah. Pet Mahomes fez um jogo considerando a lesão fantástico. Passou das 300 jardas. Sem recebedor. Tá? Perdeu
1: três, cara.
0: Porque perdeu três e o Travis Kelsey não estava inteiro. Estava com lesão na escola. E dobrado, possível. né? Dobrado, dobrado sofreu drops. Visivelmente não estava não tava apto o o Travis Kelsey, visivelmente. Então, assim, o que o, o Mahomes fez nesse jogo foi, cara, foi fantástico, o Chris Jones também, e resumir a vitória de Kansas City à arbitragem, eu não acho certo. Eu entendo, você torcedor dos Bengals, que tá chateado. O personal torce pros Bengals, por exemplo. Tá triste pra cacete segunda-feira. Né? E aí eu falei pra ele, cara, sim. Eu entendo, eu acho que foi um fator, mas não foi o único. Na campanha 20 a 20 no final do último quarto, terceira descida, o Chris Jones acabou com a jogada. Foi arbitragem. Ah, teve duas terceiras descidas, mas elas acabaram não influenciando no jogo.
1: Virou um punch.
0: Se, se ele tivesse convertido a segunda oportunidade, daquela maluquice que aconteceu, aí, cara aí teria ficado muito zoado.
1: Ah, eu sei que mudou a posição de campo, tudo isso, porque muito eles pronome, conseguiram o first down. Assim, mas, sabe? gente, são adversidades do jogo, gente.
0: E aí, é, eu não sei o que você falava para os seus, uh, seus comandados na época que você... Você ainda é, né? Mas você era uma lenda do futebol americano em Santa Catarina. Multicampeão, David Schiudini. Queria lembrar isso sempre. Uh, mas, vale a lembrança... Quando eu jogava hande na faculdade, meu técnico fala, falou quase todo jogo assim. Porque, cara, a arbitragem de handball é um bagulho osso, velho. Porque quase todas as faltas são subjetivas. <risos> Tirando, tipo, pisou na linha. É muito subjetivo. E ele falava pra gente na preleção todo jogo. Não fiquem na dependência do árbitro acertar ou errar. Ganhem esta paçoca por vocês. Não deixem o jogo ser decidido na mão do árbitro.
1: É, eu falava a mesma coisa, até que quem enchia o saco do árbitro, no caso, era eu. Mas é isso, cara. Tipo, o, o árbitro lançou as interceptações do Joe Burrow? Não. Não lançou. O árbitro foi pode... tipo é um grande que... jogo para você?
0: Não. Eu não jogo... não foi o principal responsável pela derrota, na minha concepção.
1: Eu penso como você.
0: Não foi uma coisa horrorosa, mas não, ele não jogou bem. Ele não jogou bem. Eu... Bom, po posso falar uma coisa aqui, o que o torcedor. Primeiro tempo. Primeiro tá tempo do Gorro foi ruim. Os Bengals não mereceram vencer esse jogo. Também
1: acho que não. Também acho que não. Ganhou não quem mereceu.
0: Ganhou quem teve um pouquinho mais de fome pra mim. Não mereceram, tá? Sem contar que, até onde eu sei, o, os árbitros não se chamam Osai. Sai. Também não.
1: E também eu, eu espero que o torcedor dos Bengals e não crucifique o rapaz. Aconteceu, é um cara no seu segundo ano... Foi foi decisivo, foi porque posicionou o Kicker para o field goal, mas não se perde o jogo ou se ganha nesse lance. sabe? Teve oportunidades e não, não conseguiu. Sabe?
0: Exatamente. É assim, de coração, cara. E eu, pô, antes que alguém vá, ah, porque eu... irmão, já falei muitas vezes, Joe Burr é meu quarterback preferido de assistir. Preferido. Então, não, não comecem com isso. Pelo amor de Deus. Ah, vocês estão contra a cicidade, a imprensa porque a gente tá no Brasil, cara. O que, que muda? Se é Cincinnati, você é Não Tô nem aí pra isso. Qual é a cidade? Pô. E assim, outra coisa que a gente precisa falar que o seu prefeito de Cincinnati foi um baita de um trouxa com o que ele fez, porque ele motivou os caras. Tem que... Ó, não, é assim, se eu sou, se eu sou o vereador de Cincinnati, eu peço impeachment dele por improbidade administrativa, tá?
1: É, é ser muito trouxa, porque você mexeu com o uma Holmes, cara.
0: Tu não devia e os caras estão tá me... com isso.
1: Você não está mexendo com o João da Esquina, sabe? Tipo, o Travis Kelsey jogou em Cincinnati, para quem não lembra, né? na universidade. É, no
0: college, sim.
1: É. Então, foram N fatores, cara. E eu acho que a gente tem que dar os méritos para Kansas City, para essa comissão técnica. O Andy Reid é um time que mostrou mais casca, sabe? um time que mostrou casca nesse final de semana, até escrevi isso num, num texto. Mostrou que é capaz de lidar com a adversidade de uma forma mais natural, é, não teve jogo corrido nesse jogo. O TD para o Marques cara, que o Mahomes lança, é um TD para um cara que tá com o pé machucado e, 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 gente, ele tá com o pé muito machucado, tá? tá muito machucado. Aquilo lá é, é surreal, cara. É muito complicado Tem de fazer. Que ele tá
0: com o pé. Tem certeza que ele tá machucado, Davis? Eu acho que isso aí é uma coisa que o Kansas City inventou sim, para sim. o adversário achar que, que tá machucado, mas, na verdade, não está.
1: É, eu acho que não também, eu acho que é só... ele só manca quando faz um passe bom Pelo amor de Deus, né, gente?
0: Gente, gente Ai, ai Enfim, é uma... cara, mas é uma pena, porque esse time dos Bengals pra mim tem uma defesa top 7 Tem o segundo melhor quarterback da liga, que é o Joe Burrow Só que a linha ofensiva foi frágil e a gente tava conversando, nós dois, né, Davis? Uh, uma coisa são os operários de Buffalo, outra é o Chris Jones.
1: Ah, meu amigo, aí a parada é diferente. E o Frank Clark acorda também, né? Então, ah, mas isso. esse aí só joga esse aí só joga em janeiro. É, só joga em janeiro. Mas apareceu bem, né? O, 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 Nick, o Nick Bolton teve um bom jogo, os calouros da secundária tiveram para mim um bom jogo dentro do, do que se espera contra um, um time como os Bengals. Mac Duffy pra mim, é um jogador que aparece muito. Né? Então, é isso, cara. É... é um time que fez Jus a chegar, sabe? E a defesa de Cispa de novo, 20 pontos.
0: É, também tem o seu mérito. Eu, eu mencionei, é, mencionei isso no vídeo de vencedores e perdedores, porque foi mega criticado e, e em, em nossa defesa, porque às vezes a gente acerta, defendemos Steve Spannuolo hein? Eu defendo, eu defendo sempre, cara. Você não tem, você
1: não encontra cinco coordenadores melhor para mim.
0: Defensivos, Eu acho que não,
1: acho que não, talvez cinco, seis, mas não encontra muito mais que isso. Não, uma coisa que as pessoas menosprezam um pouco é a experiência também. É essa questão dos treinadores novos e tal, mais jovens dando certo, tudo bem, tem, tem seu valor, mas experiência também tem seu valor e uma comissão técnica com Andy Reid e Steve Spagnuolo, meu amigo, o que, que eles não viram na liga ainda?
0: É, e assim, vale lembrar, eu sei que isso foi aí há pô, quase 15 anos, mais, né? É, 15 anos, foi há 15 anos, mas o Steve Spagnuolo, ele desarmou a bomba chamada Patriots de 2007.
1: Que ia ser campeão invicto.
0: Assim, os Patriots de 2007 são o melhor time da história da NFL elenco, não vai ser nunca considerado o melhor time da história da NFL, porque os Dolphins, até Deus, ganharam invicto e, mano, ganharam invicto. E ganhar invicto na NFL é, cara, é, é um trunfo que não tem como. Mas claro, elenco, é eu nunca vi um elenco como aquele time. Não, é, era, era, melhor era sacanagem.
1: De termos de, de elenco, assim, do que eu vi jogar, era o melhor. Quanto é que foi o spread desse jogo? Eu não faço ideia. Menos 14. É, é, no Super Bowl, cara. E os caras ganharam. Sim. Contra o
0: Tom Brady. Contra o Tom Brady com 50 touchdowns e o Randy Moss. Com é. um 23. E o Wes Welker. Deixa eu até ver aqui se o Randy mas Moss Walker era... Mas Welker era desse time, 2003. né? Era. Era. Eles era muito apelão, cara. tiveram muito apelão. Foram 23 touchdowns, Randy Moss. Cara, era muito absurdo. Eles conseguiram juntar o Brady, que é o maior quarterback da história, com, pra mim, o maior recebedor da história depois do Jerry Rice. Também. O Randy Moss, pra mim, é o melhor recebedor que eu vi jogar. Então, Fácil. assim, na semana 1, um, os caras dinamitam a defesa dos Jets. Dinamitam, assim. É um bagulho que começa desde a primeira semana. Então... E o Spano foi o coordenador defensivo dos Giants, que... Disse, ah, Tom Coughlin, Limey. Irmão, o que o Spano fez naquele jogo, os stands 14 e pontos, tudo mais... Cara. Como a defesa tava sempre preparada pra todos os conceitos que o Neguno apresentou, cara, 14 pontos aquele time. Então, assim, é aí assim, a gente dá o contexto, porque sim, faz 15 anos, mas é justamente para justificar isso, que o cara é um cara experiente, e eu achei, eu sempre fui muito a favor da contratação dele para Kansas City. Então, a defesa tem sim seus problemas, mas vale lembrar, cara, tem quatro caloros titulares.
1: E segue produzindo, e tem vários jogadores aí que estão no contrato de calor ainda, né? O Willie Gay, o Nick Bolton, são vários caras aí que Estão produzindo bem, mesmo sendo muito jovens. Então, assim, é, se você não der mérito dos seus treinadores, cara, tipo, se esse cara não tiver
0: mérito numa situação dessa, quando é que eles vão ter? Exato. Bom, uh... Kansas City e Filadélfia é o Super Bowl. E você falou do menos 14 no Super Bowl 42 há 15 anos. Caraca, 15 anos. Meu Deus. Temos linha já, hein, pro, pro Super Bowl 57. Neste momento, claro que isso aí pode mudar em função dos treinos, etc. Né? Se o se treina, se o Mahomes, como o Mahomes treina e tudo mais. Filadélfia favorito por dois pontos na kto.com, David Gene É,
1: e eu acho que essa linha vai baixar um pouquinho, tá? Você bem honesto, acho que essa Eu linha acho vai que vai ficar um menos um menos um. Eu acho que os Eagles vão entrar como favoritos, mas é um jogo muito equilibrado, mas o é uma vai. Homeschool... Assim, o foco de Kansas City nesses 14 dias, além de se preparar, entendendo o que Filadélfia faz e achando os É ficar saudável, né? Tem muitos jogadores machucados.
0: É, então. Filadélfia tá muito mais saudável, porque Filadélfia tem o Len Johnson, que a gente sabe que não está 100%, mas está jogando. E o Avon Maddox voltou na semana passada. É, o Gardner Johnson e o. E o. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Deixa eu falar dele mais cedo. Ah, o Dallas Goddard. Eles perderam tempo nessa temporada, mas também estão saudáveis, jogaram. Então, Filadélfia tá basicamente 100% saudável, cara.
1: É. é, o time... E chegar saudável é importante.
0: Muito, né? muito. Na e não é o caso de Kansas City,
1: né? Não é o caso de Kansas City, que tem aí três recebedores. Teve o Sneed com uma concussão, né? Lesão... No... Acho que foi concussão. Não sei se foi cabeça ou concussão. Então... É, e o Mahomes com essa situação do tornozelo que limita a mobilidade dele e tudo mais. Então o foco é ficar, muito, é ficar saudável, e aí eu acho que essa linha vai baixar um pouquinho.
0: Eu acho também, acho que vai ficar menos um, mas acompanha lá em KTO.com e lembrando, temos um cupom de bônus para vocês, tá? Para fazer o primeiro depósito lá na KTO. O cupom é PF, David Shogini. PF, só PF. Só PF. Só lembrar para vocês memorizar. Tipo, prato, prato feito. PF, tipo, eu pensei nisso também. É. Prato feito. PF, vocês têm 20% no primeiro depósito lá. Então, se depositou 100, ganha 20% de bônus. Certo? Certíssimo. KTO.com, entre, faça uh, o seu primeiro depósito com PF. E lembrem-se sempre, com responsabilidade tá? Queria mandar um abraço para Felipe, eu não sei se ele vai ouvir, que foi, foi numa, numa aposta aí recentemente do Joe Burrow, e foi mais empolgado que deveria. Responsabilidade, divida sua banca em unidades, tá? E não aposte sua banca inteira numa mão só. Mesma coisa como o poker, como a gente já falou. Responsabilidade, e lembrando, para maiores de 18 anos, tá? kto.com faça seu depósito, cupom PF para 20% de bônus. Davis. Uh... É isso, né? É isso. Perguntas respondemos no podcast. E... É, deixa eu ver se tem alguma perguntita aqui rápida. que os assinantes, eles às vezes, mandam perguntas enormes. Essa aqui a gente não respondeu. Vamos lá, rapidinho. Faria sentido trocar o deck prescrito pelo Champion? Dessa forma, o Santos ganha um QB e Dallas não perde <risos> uma primeira rodada.
1: Não, não, não
0: Dallas não sentido. vai fazer isso. Não, então Aí o Dallas vai ficar faz... sem QB, que o Champeiton não joga. Sim, é o
1: e o Champeiton Sean... vai querer assumir um time sem quarterback?
0: É, então, tem isso não também. Faz... Ele, ele, não, ele não é forçado, tipo, New Orleans troca o Champeiton, ele é obrigado a treinar o time. Não, ele pode se falar, assim, ok, eu continuo aposentado. Continua aposentado e fico lá na Fox. Uh, Luiz Gustavo manda aqui, com a saída do maldito Ed Donuts. A gente mandou isso aqui, né? O Ed Donut uma alternativa para coordenador defensivo dos Vikings. Brian Flores é um bom nome. Eu gosto do Brian Flores como coordenador, Também cara. Eu gosto,
1: cara. Mas eu acho que essa questão de coordenadores, cara, ela passa muito por afinidade com o treinador, é... que o treinador espera, sistema. É muito complexo de pegar assim no ar e, puf, Ah, aqui Vide... não pode ser um bom coordenador. É o rarozinho. Robert Saller.
0: vídeo o Robert Saller, porque já se criou. Aaron Rodgers vai para os Jets, com certeza, porque o Nathan Hackett foi contratado. Vale lembrar que o Sala trabalhou com o Nathaniel Hackett em Jacksonville. Sim. Eu acho que isso é o mais importante agora. Não é se si, vai ter o Arogo. E, e,
1: além disso, é... A... Pode ser que venha, mas... É irmão, praticamente, do Matt LaFleur. Né? Tudo bem, ele demitiu o Mike LaFleur, mas não, não é uma coisa absurda. Mas o, a, o Robert Saleh e o, e o Matt LaFleur têm um relacionamento realmente de irmãos. Os caras são, se tratam como irmãos. Então, também, isso pesou a favor do Nathaniel Hackett.
0: Exatamente. Uh... É isso, né? Depois a gente responde. Tem perguntas muito longas aqui. É... Vou responder essa aqui rápido. Eduardo Franco, títulos fazem Eli Mani maior que outros quarterbacks? Eu, particularmente, acho o Drew muito melhor que o Big Ben. Tá, porque o Rothenberger tem dois títulos. Eu acho que quando são poucos títulos, tipo um, é dois, né? é. aí ok, sabe? Aí dá pra considerar outras coisas com peso maior. Agora, quando são sete títulos, por exemplo, aí isso acaba com qualquer argumento, mas no caso, o Drew Brees é melhor que o Eli Manning e o Roethlisberger, ah, e eu, eu acho. acho o Eli Manning digno de ir para Roda Fama, obviamente, e eu acho que ele vai ser First Ballot, mas, porque ele é o super trunfo da NFL, né, <risos> mas o Drew Brees, para mim, pro... o legado do Drew Brees é gigantesco, eu sei que ganhou um título só, mas a produção dele foi fantástica, e, e acho que talvez daqui 40 anos, talvez os, os dois sejam mais lembrados que o Roethlisberger e muito mais lembrados que o Philip Rivers porque ter zero títulos, a menos que você seja o Dan Marino, você é esquecido pesa, 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 pesa sim você certeza. é esquecido, cara, o Aaron Moon foi esquecido o Dan Fouts foi esquecido pesa muito não ter nenhum título mas a minha ordem aqui seria Breeze Eli e, e Roethlisberger penso também por aí e aí, o Flip Rivers. O, o, o Breeze é do, um outro draft, né? Mas seria por aí. Isso é subjetivo, né? Entendo que torcedores os Steelers que esteja ouvindo, prefiro o Ruffinsberger e tal. Mas, talvez a gente precise de um distanciamento histórico também, porque o Rolfensberger, no final da carreira dele, foi terrível, né? Tipo, foi ah, foi bem feio. ruim. Foi bem ruim. Foi muito feio. É... Acabou? Acabou! Acabou. Lembrando vocês, meus queridos, cupom para. Muitos cupons aqui, que delícia, hein? Cupom para desconto na Esporte América. Cupom é podcast. Você que está ouvindo na terça-feira, você pode usar esse cupom ainda. Se você atrasou a sua ouvi, ouvi, ouvitura de podcast, estou falando com você, João. Que ouve o nosso podcast é, em sequência. Faz maratona. Um tempo, fazendo, é, fazendo sua corridinha. Estou falando com você. É, John Simon. Você mesmo, tá? Não tem mais cupom. Então, ó hoje, dia 31 de janeiro, cupom podcast para 7% de desconto lá em esporteamérica.com.br. Fizemos o estrago, podíamos algo a mais, mas não tanto o estrago quanto o Philadelphia, hein, que vai quebrar o recorde de sexo os berços 85, nem isso mais eu vou ter na minha vida, meu Deus do céu. Nada mais, nada sobrará os berços. Meu Deus do céu, cara. Cara, assim, eu queria, queria fazer uma menção, você torcedor do Coritiba, você, você para e pensa, nossa, como era o mundo a última vez que o Coritiba foi campeão brasileiro, é como eu me sinto com o Chicago Bears. Aliás, uma Porque final... foi no mesmo ano.
1: <risos> uma final
0: Coritiba e Bangu, né,
1: no Maracanã, vencida <risos> Ai, nos pênaltis.
0: meu Deus. Quando será que isso vai mudar? Mas vou te falar que ver o Philadelphia Eagles mandando o Doug Peterson embora, mandando o, o, o Carson Wentz embora e chegando no Super Bowl, me dá uma fagulha de esperança. Quem sabe? Por que o Jalen Hurts evoluiu pacas? Quem sabe, né?
1: Eu acho que é a, a graça do Chicago Bears, eu acho que o charme do Chicago Bears é ser, um fracos... é ser ruim,
0: né? É, eu é. é, tô começando a achar isso, cara. Tô começando a achar isso, que é, é gostoso essa ruindade, né? E o que, que eu ia falar também... De,
1: de beisebol de Chicago não tinha um deles também que teve um drama aí? Que, é, sei. O,
0: o, os Cubs, 108 anos sem ganhar uma World, sem Series, ganhar uma World Series. E o, o White Sox fazer, já ganhou... Né? Ganhou em 2005, ah. Mas tadinho do Chicago White Sox. A, a mídia americana ela meio que ignora o Chicago White Sox. Ele é tipo a portuguesa, assim. Não, não chega a ser português, mas ele é bem ignorado pela mídia americana. Porque os Cubs são, são o time mais relevante em Chicago. Não sei, não eu não se sei como é. eu poderia fazer um comparativo. É, não é, faz, faz que vai
1: ter torcedor te xingando. Não, da não, não, vou fazer, não, vou fazer. Não,
0: não, não. Não vou fazer no Brasil, não. É pior do que Mets e Yankees. Porque Mets e Yankees também é osso, mas os Mets já ganharam o World Series de uma maneira épica e tal, em 86, foram para o World Series em 2015. É pior o White Sox e, e Cubs do que Mets e Yankees. É bem pior. E olha que em Nova York, tipo, assim, os Yankees são, tipo, Flamengo em Nova York. E, mas, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. O que, que eu ia falar? Assim, qual eu vou, vou, vou falar português correto aqui. Qual cagada o Chicago Bears vai fazer de wide receiver neste ano? Eu já estou me preparando psicologicamente para isso. Já fez,
1: né? Já fez do Chase Claypool.
0: Não, tudo bem. Essa cagada já foi. Mas qual, qual é a próxima? Porque vai acontecer mais uma.
1: Pô, eu acho que não. Eu acho que o Chicago vai ser o time que vai dar um tiro lá pelo, pelo DeAndre Hawkins. Ah, mas o DeAndre Hawkins não quer ir para um lugar onde esteja em rebuild, né? Ele é. já meio falou isso, né? Aí talvez ele faça biquinho. Eu não sei se ele tem no trade, mas enfim... É, não é legal se contratar um jogador que não quer ir, cara. Já, ainda mais um veterano pagando caro. Né? Então, não sei, cara. Eu tô. Querigolder. Dele... Não, não querigolder é exagero. Tô, tô Mas eu,
0: eu te, te falo uma coisa que eu ficaria feliz. Que eu ficaria feliz. Que eu olharia e falaria, pô, mandaram bem. Uma troquinha aí pelo T. Higgins, eu ficaria contente, hein? Aqui. É, mas eu sei se eles vão, abrir, eles vão abrir Ele mão não, cara. Ele tem só 24 anos. Mas eu não sei se eles vão
1: abrir mão não, cara. Não sei não. Porque, porque eu eles acho, têm eu bastante acho dinheiro, que...
0: cara. Então, mas é uma situação parecida com o AJ Brown, porque tem bastante dinheiro, mas vai ter que renovar com o, o Joe Burrow por 50 milhas. Não
1: sei é, mas se o Senato cap vai subir. subir, o Joe Burrow é de 2020, dá pra, vai ativar o quinto ano, só vai começar a contar lá na frente, o Jamar Chase ainda também tem um tempo, né? até lá se livra é de outros veteranos, eu não acho que o time abra a mão do e Eu, do eu tava deles, não, vendo, cara.
0: Eu tava vendo um tweet, agora eu não lembro onde foi, foi um post no Reddit, agora eu não lembro onde foi, acho que foi um post no Reddit, eu não me recordo de uma franquia tendo tanto poder nas mãos, como o Chicago Bears em 2023, nessa intertemporada. Os Bears têm a primeira escolha geral do draft, com dois times da mesma divisão precisando de quarterback e estando no top 5, e tem 98 milhões de dólares disponível no, na, na folha de 2023.
1: É muita grana, né? É muita grana. Eu não Mas me eu, recordo. Eu vou te dar outro nome de Cincinnati, cara. O Tyler Boyd está em ano de contrato. O Tyler Boyd é free agent? O Tyler Boyd não, ele vai entrar em ano de contrato em 2023. Mas o Higgins também. É, mas entre o Boyd e o Higgins, eu acho mais fácil a franquia trocar o Boyd que o Higgins.
0: É, ah. porque o Higgins tem 24 anos também. Né? É, e o
1: Boyd tem seus 28. E o, o Boyd deixa só um milhão e meio de dead cap.
0: Ai, meu Deus, eu tô rezando e pra E salva que quase nove. Goda tudo.
1: Quem, quem, quem que eu vi?
0: que foi, foi o Mel Kuyper? Agora eu não lembro. É... Você vê possibilidade de Chicago trocar o Justin Fields e draftar o eu não vou terminar essa frase.
1: Eu não acho, cara. Eu não acho assim. Quero possibilidade sempre existe,
0: mas é, não dá para cravar algo 0% é. em draft. Isso não, é. não pode. Simplesmente não pode.
1: Assim, se... vale lembrar que não foi o Ryan Poulos que escolheu o Justin sem é Fils. isso que me pega.
0: Isso. É exatamente mas isso que eu me não, pega.
1: Não, não, não tenho nenhum indicativo que isso vai acontecer, não, cara. De verdade, não, não, tá, não tenho nenhum indicativo de notícia e nenhum feeling disso nesse momento.
0: Ai, ai. Mas vai ser legal essa intertemporada, hein? Claro que vai. Vai ser ótimo. Sempre Bom, que tem novelas de quarterback, são boas. E lembrando, e draft com quarterback também, né? É. Pelo amor de Deus, que ano passado foi sacanagem. Para mais conteúdo da intertemporada, venham conosco. Plano anual, quatro vezes de 17 reais, hein? Que delícia. Assinem o Pro Football. Falando em assinar o Pro Football, o podcast assinantes nessa semana responde as suas perguntas. Você tem que estar logado e pagando em dia o carneiro do baú, né? Então tem que estar assinando ainda o site. Não adianta não está mas assinando. A gente volta nessa semana com mais. Semana que vem a gente volta com a prévia do Super Bowl. E vamos que vamos, certo? Certíssimo. Fizemos o seu que Um beijo carinhoso que você que está ouvindo tem um ótimo resto de dia. Aproveite o trânsito aí, aproveite a academia. Eu vou para a academia daqui a pouco. Você está indo para a academia ainda? Estou, oh, vou de manhã. Você vai cedinho, né?
1: 5h40 eu
0: tô lá. Puta, eu não consigo, cara. Meu, meu, meu corpo não, não acordou. Eu ainda, não consigo assim.
1: ir à noite. Não consigo ir à noite. À noite pra mim. Eu, eu gosto trabalho. de ir à
0: tarde. Eu gosto de, tipo, 11 horas. É que à tarde
1: eu não consigo. Eu vou com a Isabel e a tarde ela tá no escritório e não consigo.
0: Ah, tá. Justo. Justo. Justíssimo. Bom, é isso. Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.